0: a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas que voy a iniciar recordándoles como de costumbre el tema Ignacio todavía no tengo noticias acerca de si Fonasa decidió apelar a la Corte Suprema para evitar costear el remedio carísimo de esta criatura mientras tanto, mientras no sepamos qué onda con esto nosotros seguimos ayudando, apoyando todo lo que sea necesario. Así es que yo lo voy a tener informado. Segundo, este jueves y este viernes y este sábado hay, hay Flamenco en la Casa del Jamón. Elija usted qué día le gusta, a lo mejor todos o dos de ellos. Van a haber conjuntos, como de costumbre, espectaculares. Eh, créanme, conozco a la gente que participa en esto conjunto conozco es un poquitito ese mundo y francamente va a estar espectacular. Así que ya saben, jueves, viernes y sábado vayan reservando mesas, vayan preparando el escenario. Acuérdense que esto está en Tenderini 171, ahí está la Casa del Jamón. Y recuerden también que al lado, al frente, digamos, a unos pasos hay un estacionamiento subterráneo cruzando agustina un estacionamiento subterráneo de manera tal que usted llega y se va cómoda y con seguridad cómodamente y con seguridad jueves que más en holanda 100 están las esculturas de laila avilio una maravillosa manera de hacer algo original esta pascua es regalar arte arte y estas obras de Avilio están llenas de arte. Fuera de eso usted va a estar colaborando con una agrupación que se dedica a ayudar a, a chicas de pocos recursos que están en serios problemas. Normalmente el problema usted sabe cuál es y bueno, hay que ayudar, no queda otra pero sobre todo usted se va a estar llevando una hermosa pieza que la va a poder usar de regalo o se la queda usted con ella usted verá, vaya a mirar Holanda 100, las esculturas de, de Laila Avilio Qué más, qué más. Otra cosa que podrían hacer para una hora buena es apoyar a la Unión de Amigos de los Animales, que se les acaba de morir un perro que tenían muchos años, que era muy querido. Y bueno, eso es lo que pasa cuando uno quiere los animales, se mueren tan rápido, mucho antes que nosotros. Uno, yo ya he enterrado o he convertido en cenizas y guardado no sé cuántos animales. ¿Qué va a ser uno cuando muere? No los va a tirar a la basura, ¿no es cierto? Bueno, ayuden a la unión de amigos los animales haciéndose socio o colaborando, llevándoles comida o de repente traspasándole una transfiriendole unos pesos a su cuenta corriente uaa.cl Entren ahí y vean estas hermosas criaturas que fueron rescatadas de la miseria, de la pobreza, del hambre de los maltratos, etcétera. Ya. Eh... Voy a empezar leyendo una carta que me llegó, no me llegó como carta, me llegó como de otra forma, que la tengo aquí en el celular, y que tiene que ver con el tema que yo toqué de la, los créditos universitarios, que el gobierno tiene la idea, después dijo que no hay plata, pero en fin está en el aire la cosa otra vez de los créditos universitarios, todo ese sistema, y una persona que estuvo, está en este cuento de la... De, los créditos, me mandó este mail y yo voy a voy a leerlo, me parece que hay que ver todos los aspectos de esta cuestión así que es el siguiente Dejen de ver que lo ubique aquí yo no uso mucho estas cosas así es que ya no voy a dar el nombre de la persona, nunca hago eso con, la, con quienes se comunican conmigo por cualquier cosa, dice mi nombre es XXX soy abogada Hice mi maestría en mediación familiar. Me presento para que tenga conocimiento de quién le escribe. Soy una profesional que desea mostrarle la realidad de los deudores de CAE. Con mucho pesar, yo soy uno de ellos. Quiero transmitirle a través de este correo que siento sin temor a equivocarme que muchas personas ajenas a nuestras familias y a nuestra situación desconocen la realidad de, un ser sujeto, de ser sujeto deudor de este crédito con aval del Estado. Nos involucran constantemente con un grupo de gente que solo quieren evadir sus responsabilidades y no. Esto es incorrecto. Me gustaría humildemente explicarle en qué consiste la ley de CAE y por qué muchas personas estamos soñando con la condonación o regularización del mismo. Le comento. CAE se crea con la ley 20.027 con un instructivo de implementación. Permitió utilizar a la banca privada para otorgar créditos educativos a personas no aptas financieramente. Todo con garantía estatal. Hasta ahí perfecto, ya que habría la posibilidad de que nosotros, estudiantes recién egresados de cuarto medio, sin conocimientos bancarios o contractuales y sin capacidad financiera, pudiéramos acceder al dinero requerido para estudiar. Al momento de pedir este crédito, nos entregaron un contrato, el cual firmamos con la confianza de que... Con la confi ¿A dónde quede de que al terminar nuestras carreras devolveríamos la cantidad de dinero que nos prestaron con alguna clase de interés al valor moneda corriente, como cualquier crédito normal. En dicho contrato, sin embargo, se establece una cláusula. Se otorga mandato en blanco irrevocable al banco de la concesión del año en turno, el cual uno no tiene derecho a elegir, para que una vez que éste este decida cuándo, comenzará a cobrar la cantidad de dinero que prefiera ya que, al no existir un monto en una fecha determinada previamente, se le entrega toda la atribución a los bancos de hacer lo que estimen conveniente. Es decir, esto va absolutamente en contra de la ley del consumidor que prescribe que en ningún contrato de índole financiero puede existir figura de mandato en blanco e irrevocable. Es más, atenta incluso en contra de nuestro Código Civil en lo que toca a la responsabilidad contractual. Además, contiene una cláusula de aceleración si usted se pregunta qué ha dicho Cernac Financiero, respuesta, nada. ¿Reajuste en moneda corriente? No. Se establece la cuota en valor UF al 6,2 anual, me parece que dice aquí, de acuerdo al caso concreto. UF es el reajuste utilizado para los créditos hipotecarios. Añado que los intereses en UF se comienzan a contar desde el día de ser firmado el contrato. Luego cuenta de su situación personal, que fue la mejor estudiante de su generación, que ganó una beca de excelencia. En la universidad estuvo entre los cinco mejores, los cinco promedios generacionales. O sea, bueno, todos los detalles de un exitoso estudio, por lo que me primieron con una segunda beca al mérito. Ambas becas permitieron que yo solo debiera 6 millones en UF, nada más y nada menos. Yo estaba absolutamente de acuerdo en esos términos sin saber que mientras más pagaría, más debería al final. Resumen, el banco en el cual debía acceder al CAE me comenzó a cobrar sin siquiera haber egresado. Estaba preparando mi examen de grado cuando llegó el primer cobro. Aclaro que jamás reprobé un curso y di el examen de grado tres meses después de egresar, aprobándolo con éxito. Ahí recurría a comisión ingresa para poder extender el plazo desde el cobro luego estando haciendo mi práctica llegó el segundo cobro nuevamente pedí suspensión entré a trabajar lo antes posible para hacerme cargo de las cuotas pagando religiosamente pero sobre la marcha al estar pagando por tres años me di cuenta que ya no debía 6 millones sino más de 15 luego debido al estallido social pone entre comillas delictual perdí mi trabajo no podía seguir pagando y pedí suspensión por tres periodos al emprender y poder ganar algo de dinero para continuar pagando, me encuentro con la sorpresa que las mismas, de que las mismas incrementaron mi deuda en un 50%. Estoy debiendo más de 30 millones y aunque sigo pagando, esto es una injusticia. Luego dice, cuando uno accede a un crédito sabe que debe pagarlo. También sabe que el dinero incrementa su valor y uno pagará entre un 10% o un 25% adicional de lo que se pidió, porque además se reconoce el pago de la confianza que la institución bancaria entrega al deudor. Pero, agrega, sinceramente considera justa mi situación nosotros somos profesionales, por eso estudiamos para crecer y aportar al país. Somos sociólogos, abogados, médicos, ingenieros y mucho más. Personas honestas que trabajamos. No tenemos los mismos disvalores de los sinvergüenzas que simplemente nos desean pagar. No tenemos puntos de comparación con el grupo que destruyó el país, con los delincuentes que se toman casa, con los que evaden impuestos solo por un mero enriquecimiento personal. Le, le ruego que no nos incluya dentro de ese grupo, de seres que no nos representan. Eh, quiere añadir además que no todos los individuos de 30 años cercanos somos una generación vacía que se educó mirando una pantallita. Todavía existe gente inteligente que vale la pena y por mi parte y a pesar de todo aún no me quiero ir del país. Bueno, un fuerte abrazo, etc. Bueno, aclaremos algunas cosas eh, cuando yo digo que... Voy a partir en cualquier orden que hay una generación que mira la pantallita naturalmente que es una generalización una generalización significa que una mayoría una, un grupo contundente más o menos representativo tiene cierta conducta no quiere decir que todo sin exclusión obviamente que hay personas inteligentes personas que no andan mirando pantallitas sino que leen, estudian como esta persona y que les va bien y que son de excelencia menos mal, y yo sé que es así así que nos los estoy metiendo a todos dentro del saco Respecto al CAE, lo principal. Si las cosas son como las pinta esta persona, y yo le creo, no tengo por qué no creerle, eh, efectivamente habría que reformar ese crédito de algún modo. Eh, habría que hacerlo más justo. Ah, ya no existe ese crédito, ya no se está dando, así que en todo caso habría que compensar de algún modo a las personas como esta señora o señorita que han terminado, están pagando cada vez más, deben cada vez más, mientras más pagan. Eso, estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es que exista gente, como ella misma reconoce, que simplemente nunca pagaron nada, nunca han querido pagar nada, o han pagado muy poco e inmediatamente empezaron a quedar en deuda, y a la menor pretexto, digamos, dejan de pagar, y luego pretenden y esperan que venga un perdonazo. De hecho, hoy día estuve viendo algunos datos respecto a esto en cuanto a, la, a las morosos del crédito CAE y los que han pagado. Los morosos son cada vez más y, curiosamente, la tasa de moroso aumenta cuando la persona egresa. Es decir, cuando ya recibió la, la, el título, cuando ya terminó la carrera y ya no necesita más crédito, entonces ahí ya no lo paga. En vez de ser al revés, que los egresados, que ya se supone que están echando a trabajar, con mayor razón puedan pagar. Lamentablemente se mezclan las cosas en este mundo siempre. Y junto con los justos pagan los pecadores. Si yo eh, he herido a muchas otras personas como ella, les pido excusa. Pero ustedes comprenderán que hay efectivamente mucha gente que en esta materia del CAE, como en otras situaciones financieras, están toda la vida esperando el perdonazo, están esperando el indulto, llamémoslo así, están esperando el sa sacarse eh, las responsabilidades de encima, y es lamentable que junto a esto caen, hay otros que sí pagan, que se sacan la cresta, que hacen lo que esta niña, o, o señora, no sé, que edad tenga, y en todo caso, tampoco me parece que el Estado tenga que intervenir en esta materia. El Estado, si sí, las cosas las dejó así, como explica esta persona, eh, dejando el espacio a los bancos para hacer lo que quieran, eso ya se hizo mal en su momento, ya no tiene vuelta. La reparación, no sé si consiste en decretar estos perdonazos generales que lamentablemente favorecerían no solo a personas como ella, que lo merecería, sino que también estarían ayudando, estarían beneficiando a quienes no lo merecen, porque nunca pagaron, nunca quisieron pagar yo creo que esto es un principio digamos que aplicable en todas estas situaciones de crédito en todas ellas eh, eso y dicho lo cual vamos a a Boris. inevitablemente Boris tiene que estar en las noticias eh, respecto al tema de las ISAPRE. las ISAPRES, como ustedes saben, el 31 de diciembre va a haber una situación en la que van a tener que presentarse unas contabilidades a, a, la, a los organismos correspondientes del Estado y en algunos casos no van a poder eh, subsistir y esa sería como la fecha fatal para más de dos o tres ISAPRES si no se hace algo al respecto. Y parece que haya cierta intención de hacer algo al respecto, porque se ha entendido que si caen, no todas las, necesariamente totalizar, pero si caen dos, tres o cuatro o más, se empieza a producir una cascada de caída, se arruina todo el sistema. De manera tal que Boric, el presidente de la República, me dicen, dijo, no queremos un colapso, pero tampoco un perdonazo. Mientras tanto, después de estos meses en que realmente el gobierno pareció estar de brazos cruzados y el ex ministro París cree que efectivamente el gobierno no quiere hacer nada para salvar a nadie, quiere dejar caer todo el sistema. Bueno, un poco respondiendo a eso, Boris dijo esto de que no queremos un colapso como algunos, algunos siempre son algunos. No, Pero no sé por qué no dice el ministro París o incluso yo, si es que yo le importo algo, no creo, en absoluto. No, siempre son algunos, algunos. Algunos dicen, etcétera, pero no, nosotros no queremos un colapso ni un perdonazo, eso sí. Pero ya hay un colapso en miniatura que está creciendo, ya hay cierres de centros médicos, estimado amigo, ya hay fin de convenios entre prestadores de servicios y ISAPRES. E, <coughs> dijo más Boric. Sabemos, dijo, que si colapsa el sistema de, de estas privado, esto afectará también a los usuarios del sistema público. Esto se les ha dicho hace rato, recién ahora, saca la voz. Pero cuando saca la voz, Boris, como lo comentábamos con Nicole, ¿qué puede uno creerle? Hicimos ayer una especie de contabilidad de todas las cosas que ha dicho que no se cumplen, que no pasa nada, las dice, y, y es un decir que se pierde en la nada, no, no, no emerge nada, ninguna acción entonces sabemos que si colapsa el sistema y no queremos que pase porque afectaría esto y bla 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 ¿en qué se, con se concretaría? aparentemente, porque quiero ser justo aparentemente habría pero no sé hasta qué punto va a tener agua dentro del propio gobierno dentro de su propia coalición donde hay grupos con el Partido Comunista que definitivamente quieren hundir toda la institucionalidad existente ¿Habrían quienes piensan que posiblemente eh, una medida que sería, además, en todo caso, una cosa absolutamente momentánea, no, 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 no rescata a las ISAPRE este problema, sino que pospone un poco, digamos, el, el día del, ajust del ajusticiamiento? Eh, ¿Se les permitiría adelantar el reajuste de precios de los planes de salud, que normalmente se hacen en julio? Ahora la idea es que lo hagan en abril para que así les entre algo más y puedan enfrentar la situación puedan seguir respirando un poco más pero eso naturalmente eh, no cambia el hecho de que según el, con, en la Corte Suprema tienen que pagar una cantidad infinita de dinero una cantidad muy grande el tema de la ISAPRE es complicado el tema de la ISAPRE es complicado para los usuarios siempre hay abusos, porque los usuarios obviamente quieren que todo sea, sea gratis o no valga nada. Entonces se les olvida la atención inmediata, que no tienen que hacer cola, que si tienen un problema van al centro médico, al hospital y inmediatamente los atienden y que se resuelve lo principal, que es la salud. Se les olvida cuando hay que pagar y sobre todo si pasan meses en que no, no quieren ir al hospital y siguen pagando eso los molesta mucho. Entonces siempre ha habido una queja que se manifestó en un momento dado en toda clase de reclamos y demandas a las cortes por, por los cobros, etc. Eh, la gente olvidando que esto no es un sistema de salud, común y corriente, es un sistema de seguros de salud. Pero en fin, el hecho de que se fue creando una bola de nieve cada vez más grande contra las ISAPRES, las ISAPRES fueron bastante torpes en no saber explicar a tiempo por qué los cobros, por qué los aumentos, por qué nada... Y aclarar las cosas bien, sino que simplemente se iban actuando así como con piloto automático. Y se fue creando este problema, esta mala onda contra la ISAPRE, y se convirtió en un tema político, se convirtió en un tema de agenda. A mí no me interesa defender a las isapre en particular de lo que han hecho o lo que no han hecho. Yo no tengo acción, no soy accionista de ninguna empresa vinculada a las isapre Estoy en un Isapre como usuario, como millón, no sé cuánto, un millón y medio chilenos, creo que estamos en eso. Y naturalmente he ido algunas veces a hacer atenciones de salud y la he recibido de inmediato, si no estaría haciendo cola todavía en FONASA. Hay que considerar esa parte. Ahora los costos de salud, como dije la otra vez, en todo el mundo crecen porque las tecnologías de salud son cada vez más costosas ya no vivimos la época del puro estetoscopio y el termómetro en el poto ahora vivimos una época en que está repleta de artefactos electrónicos y de exámenes para cualquier cosa y las infraestructuras requeridas para eso, los equipos requeridos para eso los especialistas es mucho más cara la salud porque tiene más equipamiento tecnológico la medicina se hizo más compleja Ahí hay un factor que hay que considerar también. Hay que considerar las inflaciones. O sea, las alzas de los costos no, no son meramente resultado, creo yo, de que se pusieron codiciosos los, los accionistas, los directivos, los empresarios. Esa es una explicación muy simplista. Pero el asunto es complicado. Pero un asunto complicado no se resuelve cortando, digamos así, el nudo gordiano de un sablazo como hizo Alejandro Magno. Porque... De una forma o de otra, el sistema de ISAPRE está en articulado, asociado a todo el sistema. De maneras directas o indirectas. Lo que ya reconoce no sé, Boric, lo dijo suave, ¿eh? va a afectar también a los que están en el... No, no los va a afectar. Los va a, tirar, los va a dejar sin salud. Porque una cosa trae la otra. Se desmorona un ISAPRE, se desmoronan tres, se desmorona el sistema y se desmoronan todos los elementos asociados a ese sistema que a su vez están asociados a la llamada salud pública o queríamos llamar más bien las colas públicas. Entonces, estimados amigos, no es llegar y ver las cosas en blanco y negro como mucha, mucha gente de izquierda lo hace en el sentido de que aquí las bisapres cometieron unos pecados, son unos fascinerosos y hay que castigarlos y por lo tanto nada de perdonar. Aquí no se trata de perdonazos. Aquí se trata de salvar el sistema de salud otra cosa, no se trata de castigar a los malos, paguen la multa tan malucos que solo les voy a dar un perdonazo, yo solo indulto a los delincuentes, no, no se trata de eso se trata de qué es lo que hay que hacer qué es lo que debe hacerse para mantener funcionando el sistema de salud, punto vamos a ver si se hace algo hasta el momento, nada, salvo este anuncio de que tal vez podría adelantarse el reajuste de precios, lo cual no es una solución del problema, una, es una posponer el problema. El 31 de diciembre vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Quizás hasta depende de eso lo que pase el 37 de diciembre, ¿no? Si el gobierno es derrotado una vez más, si vence a favor... En algún grado eso va a alterar el cuadro político y vaya a ver, vaya a saber uno si eso repercute en el tema de las ISAPRES también. Eh, vamos a mi primer bloque comercial, si les parece, amigos. Productos, servicios para su beneficio hoy o mañana o pasado mañana. Por ejemplo, inglés. Si usted todavía no, no sabe inglés, no, no se maneja bien, ¿por qué no.? contrata los cursos de entrenainglés.com que son dados por profesores de inglés vía online, los cuales los hace súper efectivo. Amigos, entreneinglés.com garantiza que usted va a tener una, al, por primera vez en su vida quizás una buena base, una sólida infraestructura de inglés que usted podrá perfeccionar después, pero una sólida base que le permite moverse con este idioma que es esencial. Cualquier consulta manden un mail a coordinacion Continúo con Famava Grill, esta nueva manera de hacer asados, ya les he explicado en qué consiste, ustedes están ahí viendo la mesa, es otra es otro ball game como dicen los yankees es otra cosa, completamente distinta, eh, en términos higiénicos en términos de conveniencia, en términos prácticos, asados en una mesa como esta, que tienen la carne uno al frente para ver ¿En qué momento uno la retira al gusto de uno y no al gusto del gurú? Siempre hay un gurú en los asados, el que supone que es el maestro asadero, ¿no es cierto? Y a veces deja la crema, o por lo menos no deja la carne a su gusto suyo. Esto es muy superior, amigo, más limpio, más conveniente, más cómodo. Famaba Grill les recuerda que deben reservar con anticipación. Continúo con Fasmark, empresa chilena de transporte internacional de carga desde Estados Unidos a Chile. Vía aéreo, marítima, según el cargamento, si son container o no, para las empresas y para los privados también tienen un servicio courier para que usted encargue, compra algo y ellos se lo traen a Chile. Tienen una sucursal también ahora en Puerto Vara hace rato ya, así que ya no es nueva sucursal, es la sucursal de Puerto Vara como la tienen en otras partes. Sigo con el polvito mágico este, me refiero a esto para liquidar los malos olores, pues un programa decente. Oxinova viene en un sobre como un sobre de sopa, un polvito, lo mezcla con agua, una cacerola con agua, digamos, al rato se convierte en una sopa, una colonia de bacterias aeróbicas. Usted eso lo vierte o lo vaporiza en los lugares de donde vienen los malos olores y se acabó el problema porque estas bacterias destruyen a las que producen el mal olor que son las anaeróbicas, o sea, las que viven sin oxígeno. Las aeróbicas sí. Bueno, las anaeróbicas son las que inician la descomposición y por lo tanto los malos olores. Este producto es fantástico. He recibido mucho feedback de eso y solamente se quiere eso sí en la dirección de ello que ustedes están viendo a mi derecha. Y termino el bloque con mi climo, amigos. ¿Cuántas veces les voy a decir que mientras antes se pongan en contacto con mi climo. Mejor para ustedes. Van a tener antes el equipo, va a llegar antes el equipo de instalación. Y dicho sea de paso a propósito de la instalación, esta es la única empresa que instala estos aparatos extraordinarios y les entrega a ustedes cinco años de garantía. Nadie más lo hace en Chile. Bueno, el gobernador de la región metropolitana, don Claudio Orrego, que fue la primera elección, si no me acuerdo mal, en que mucha gente que no era del... del porque creo que es demócrata cristiana este caballero, que no era demócrata cristiano que no era de izquierda, que no era progresista, votó por él por, evi por evitar un, un supuesto mal mayor. Pero esa teoría del mal mayor o mal menor no, no resultó mucho como se vio después. Bueno, este caballero dice, también está barajando la idea de aplicar la ley de infraestructura crítica por el tema de la seguridad en toda la región metropolitana como ya están haciéndolo de una forma un poco distinta están aplicando medidas especiales los alcaldes de lo tengo notado en alguna parte la reina y la florida la reina y la florida la con, la, la cosa crítica Entiendo que Orrego, junto con otros... ...ha sido de los que ha pedido el Estado de excepción... ...pero el gobierno se niega... ...tiene toda clase de razones políticas... ...toda clase de complejos... Eh, ...viscerales contra la, la sola idea... ...del Estado de excepción ahora... ...en el resto del país, o por lo menos Santiago... ...y se han negado... ...pero, dice Orrego... ...bueno, el propio, la propia coalición... Eh, ...aprobaron la Ley de Protección de Infraestructura Crítica... ...a mano de los militares... Y yo creo que se puede aplicar aquí. Ustedes dirán cuál infraestructura crítica estaría siendo amenazada por los delincuentes. Y si le preguntan, no me no, parece que no le han preguntado eso, Orrego, ¿A qué infraestructura crítica quiere usted proteger eh, que tenga que ver con los ciudadanos? Porque está bien proteger una planta eléctrica, pero los ciudadanos que son asaltados en las calles, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver, diría yo, porque la infraestructura más crítica de todas es la población de un país. Esa es la más crítica de todas las infraestructuras. Cuando se va a la gente, cuando se muere la gente, es la infraestructura crítica de una nación, que son su población, la que está en riesgo. Eh, lo que hicieron en las comunas que les mencioné, la Reina y la Florida, los respectivos alcaldes, fue decretar emergencias comunales. En el caso de la Florida, que está administrada por el señor Carter, esto se tradujo en, el, en la contratación o el anuncio de contratación, no sé si ya los contrató, los está contratando o los va a contratar, a 100 funcionarios de seguridad que serían ex-carabineros, ex-fuerzas armadas, en sí, personas así, o sea, personas que pueden hacerse cargo de problemas de seguridad. Y, pero esto no le gusta al gobierno. Han habido declaraciones de la señora Tobá, ha habido declaraciones del señor Monsalve, hablan de que se arriesga porque se expone a los civiles, se arriesgan los civiles, dice yo no sé cómo, se arriesgan los civiles en el caso de contratar funcionarios que son ex carabineros y ex funcionarios de la Fuerza Armada, nos está pidiendo a los civiles que salgan a hacer patrulla, no, entiendo que no, pero en todo caso, la señora Toa y el señor Monsalve olvidan que ya están en riesgo los civiles precisamente por el problema de la seguridad, pues, si aquí uno no necesita ser un guardia o uno no necesita ser parte de una patrulla así de civiles que salen en la noche a recorrer una cuadra uno no necesita eso para estar en riesgo hoy en día en esta ciudad y en todas las ciudades de Chile de hecho uno está más en riesgo sin ser parte de ninguna patrulla porque por lo menos me imagino que si a alguien se le ocurre organizar patrullas de civiles por lo menos son varias personas que van juntas y quizás lleven por lo menos un palo escoba. En cambio, un individuo solitario que es asaltado en la noche, ese sí que está corriendo muchos más peligros, ¿no es cierto? Pero quizás eso no se le ocurrió a la señora Toá, que no es muy ocurrente en estas materias. Entonces, insisten en que se... Insisten además, y enumeran lo, las cosas que han hecho, que se ha hecho todo para incrementar los patrullajes, que hay más policías en eso, que hay más autopatrulla pero aquí volvemos al punto que aquí hemos examinado un montón de veces las patrullas que son en las calles obviamente no agregan mucho o sea, es simplemente aumentar en algún grado lo que siempre ha hecho la policía, cuando la policía está en las calles, se diga o no estén caminando de una esquina a otra o no, están ahí de patrulla están ahí cautelando el orden público en el espacio público y patrullar con más gente o con más auto de una esquina a otra o de una cuadra a otra no cambia más que más cuantitativamente y en un grado no, no, no desmesurado un sistema de control de la delincuencia que está bien en tiempos normales, señora Toá, pues. En tiempos como ahora, donde tenemos miles de delincuentes. Baleos todos los días y asesinatos todos los días. Esto es completamente insuficiente. Hace tiempo que no lo decía. Pero aquí cabe, pero a la, a la perfección decirlo. Es insuficiente. No es cuestión de patrullajes. Esto ya no es cuestión de recoger aquí y allá, por así decirlo, las frutas podridas que andan rodando por las calles. Aquí hay que desarraigar una plantación de frutas podrías, señora. Hay que ir a buscarlos, no patrullar por si se aparecen. Los delincuentes saben perfectamente además dónde actuar. No van a robar ahí donde hay patrulla, sino donde no hay. Porque no se pueden patrullar todas las calles al mismo tiempo, ¿no es verdad? Entonces, la disuasión que produce el patrullaje es mínimo. Fuera de eso, que hoy día los delincuentes están mejor armados, son más atrevidos, son más patúos, digamos, que nunca y no le tienen miedo a la idea de que hay un carabinero la presencia policial ya no los atemoriza llegado el caso se enfrentan con la policía han matado policías no le arrojaron una granada de mano a una policía hace unas semanas atrás entonces esto de los patrullajes es completamente insuficiente es perdónenme una medida de maquillaje que tal vez tenga un efecto mediático por un rato cuando uno se asoma por la ventana y debe pasar a una autopatrulla, pero la autopatrulla pasa y se va y luego llegan los delincuentes. ¿De qué sirve? Hay que ir a buscarlos a donde están. Están en ciertas poblaciones, están en ciertos barrios, están en ciertas cuadras, se reúnen en ciertos lugares, están en ciertas zonas del país, porque los de la CAM son delincuentes, son criminales. No se hace nada, se patrulla o en el caso de la CAM se ponen unos militares de palitroque en tales o cuales lugares ahí, lo cual no significa no produce ningún efecto masivo a la altura del problema, los remedios tienen que estar a la altura de la enfermedad y la enfermedad que tenemos con los delincuentes es gravísima ahora, todas estas cosas lo de el gobernador Orrego pensando en aplicar la ley de infraestructura crítica en la región metropolitana, lo de alcaldes que empiezan a contratar funcionarios, exfuncionarios de carabineros, de la Fuerza Armada, lo que yo sé que está ocurriendo en algunas partes del sur con algunos hacendados que están contratando también guardias privados. Todo esto, que por ahora es más o menos puntual, está indicando que se está creando en Chile, por así decirlo, un estado paralelo. Pues. El estado oficial no es capaz no quiere, no puede, o incluso tiene cierto grado de complicidad, como yo creo que tiene con la CAM y otros, no me cae absolutamente ninguna duda, algún tipo de acuerdo, si no les gusta la palabra complicidad, algún tipo de arreglo, algún tipo de convenio, siguen dejando entrar inmigrantes donde vienen muchos delincuentes. Entonces, frente a esa inopia total del Estado oficial, está creciendo estos, estos intentos de Enfrentar el problema por otro lado, de otra manera, paralelamente al Estado. Entonces tenemos ahora las comunas y seguramente van a sumarse más, que van a tener sus ejércitos privados de guardias privados. Y luego vamos a tener en distintas zonas del país grupos de personas que se sienten amenazadas de tomas, de asaltos, de quemas, de disparos, que se van a empezar a organizar no, no de a uno, de a dos, sino que grupos completos con ejércitos personales o privados completos. Y a eso nos lleva un gobierno inepto y cómplice como este. Un gobierno que no sabe más que hablar y hacer declaraciones y dar excusas y presentar cifras de las cuales yo no les creo ni la mitad, o hablar de proyectos, muchos de los cuales no existen, o, no, o, o ellos mismos ni siquiera los han hecho urgentes, o que no se materializan jamás, o no en el grado debido. Entonces, lo que sucede es que la gente empieza a buscar soluciones por su propia cuenta. Y no solo la gente, vean ustedes, autoridades locales, como los alcaldes, y ahora un gobernador regional. ¿Cuánto falta para que otro gobernador diga lo mismo? Vamos, apliquemos la ley de infraestructura crítica. Claro, el gobernador no puede por su cuenta aplicar una ley. Me parece a mí que no tiene esa potestad legal para él decretar y sacar a militares. Porque De dijo, los militares deben estar en esta.. haciendo lo siguiente, defendiendo los puntos críticos de infraestructura de Santiago, qué sé yo, estaciones de... eléctricas, lo que sea, cosa que no tengan que estar los carabineros ahí y se puedan dedicar abro comillas me imagino que está pensando ruego en eso en el patrullaje o sea al final caemos lo mismo pero de todas maneras es un indicio esto es un indicio que para dónde va el país cuando ya el Estado deja de funcionar, cuando ya no es capaz de prestar salud, sino que busca demoler la salud que hay, cuando ya el Estado no es capaz de educar, sino que busca demoler y está demoliendo la educación pública que había, cuando ya el Estado no es capaz de garantizar la seguridad y se empiezan a crear métodos alternativos, estados paralelos en miniatura primero, es un Estado fallido. Vivimos con un Estado fallido, con un Estado capturado por una patota de ineptos, que cayeron en la vieja estupidez, de todos los revolucionarios de todas las épocas pretender transformar de golpe y completamente todas las instituciones de un país con el resultado que estamos viendo con una falta de tino y de criterio y de inteligencia asombrosa porque incluso gente normal, ¿eh? si aquí no se necesita ser un genio se da cuenta que usted no puede cambiar todas las instituciones de una sociedad o de una organización al mismo tiempo sin dejar la crema y eso es lo que tenemos una tremenda crema Bien, eh, permítanme un nuevo bloque, amigos, después tengo un tema que tiene que ver con bolis de nuevo, Si sí, abre la boca y, y me facilita hacer el programa, le voy a mandar uno de estos días uno, un bouquet de flores, no, flores no, es otra cosa la que prefiere consumir, eh, espacioajedrez.com amigos les recuerda que el mejor regalo que ustedes le pueden hacer a un niño sobre todo a un niño listo inteligente donde hay hay materia prima es el ajedrez para que entrene su mente desarrolla la concentración, la capacidad analítica, etc. Espacioajedrez.com les dice, ¿por qué no regalan esta Pascua en vez de las cosas de siempre? Un, un tablero con las piezas con topa jugar ajedrez, un reloj de ajedrez, ahí ustedes están viendo en la foto que hay, son bien bonitos, tienen distintos colores. Por ahí tengo uno. Eh, gift card para cursos que parten en marzo los sábados, para que los chicos no tengan que, en la semana, que eh, se supone que estudian, se supone que estudian el sábado. Clases en directo con el maestro internacional Pablo Tolosa, que es súper entretenido. Hace unas clases súper entretenidas. Lo van a pasar bien. Regálele eso a los niños, a su hijo, a su sobrino, a sus nietos, a los cabros de otra familia. Regálese usted también. Sí, también a nosotros, los mayores, nos sirve el ajedrez muchísimo. Espacio Ajedrez. Ese WhatsApp que ustedes están viendo lo contesta el propio Pablo y está siempre disponible. Cualquier cosa Cualquier duda, póngase en contacto. Continúo con gestión con condominios.cl, una empresa de profesionales que puede hacerse cargo de toda la parte, papel, papeles, administración, balances, cobros, gastos comunes de un condominio, para que así los administradores, el comité de administración se puedan dedicar tranquilamente a la cosa física, mantener bien los jardines, la limpieza, Todas las cosas, la seguridad, desde luego, y dejarle el papeleo, la gestión de gastos comunes, de remuneraciones, las cobranzas, todas esas cosas a gestiondecondominios.cl y que además esté todo bien hecho. Y Clínica Alzheimer, amigos, hay personas, hay bastantes personas hoy en día que lamentablemente les, les toca esta enfermedad, incluso ni siquiera tan viejo, y es muy importante, me decían los especialistas de la clínica Alzheimer, el diagnóstico temprano, porque mientras más temprano, más precoz, se descubre que hay un proceso de Alzheimer, el tratamiento es mucho más efectivo, todo se hace mejor, todo sale mejor. Por lo tanto, si usted tiene un pariente, un abuelo, o qué sé yo, que está dando muestras de que sus olvidos van más allá de lo que es normal, de que de repente no sabe si, qué sé yo, si entró salió del baño, pónganlo en manos de los especialistas de la clínica Alzheimer para que le echen una revisada, un diagnóstico, y si tiene este problema, empezando para que inicien el tratamiento. Ahora, si ya está declarada la cosa, con mayor razón, amigos, la clínica Alzheimer, porque en casa uno no puede cuidar bien y hasta es peligroso para todo para el enfermo y para uno, tener una persona así, que uno no sabe qué va a hacer o qué puede hacer en cualquier momento, porque se le ha olvidado todo, se le está olvidando todo. Clínica Alzheimer. Bueno, volvemos a, a Boris entonces, que me facilita tanto la pega. Volvió a respaldar a Montes. Así lo tituló la presa, incluso no lo digo yo. Volvió a respaldar a Montes. ¿Cómo lo respaldó? Bueno, estaba inaugurando una, algo... En, en la provincia, no me acuerdo exactamente qué era, un, un, un establecimiento de salud, creo, alguna cosa, y a propósito de eso dijo que, bueno, que el gobierno está en un plan, que yo no sé hasta qué punto se ha materializado, algunos dicen que nada, de construir una cantidad inmensa de viviendas como nunca antes, siempre es como nunca antes, en este gobierno siempre han hecho las cosas como nunca antes y en eso tienen razón, porque nunca antes habíamos visto tanto estropicio, ¿no es verdad? Bien, entonces, estaríamos construyendo como locos, dice el gobierno, y en eso, pero Montes ha ah, destacado, anda el mismo con un martillo y unos clavos en la mano construyendo, poco o menos. Entonces, y por lo tanto tiene que seguir ahí. Y dijo entonces la siguiente frase, que a mí me hizo correr las lágrimas, por este ojo así, me corrían las lágrimas, dijo, un grupo de gente, no porque hay un grupo de gente que quiso, que quiso aprovecharse de los recursos de todos los chilenos y han generado problemas... A ver, examinemos la frase de Boric. Esto no es un grupo de gente sino que es el gobierno el que implementó esta cuestión de las fundaciones. En primer lugar, que es la base que hizo posible que esto que llama grupo de gente metiera las manos en los cajones. Esto es un proyecto del gobierno, no es un grupo de gente que llegó al bosque como Robin Hood a robarle a los que iban pasando. No, esto no es un grupo de gente, primera cosa. Luego, tampoco es cierto que quiso aprovecharse. No, no quisieron aprovecharse, se aprovecharon, señor Boric no es que se quedaron en el querer oiga, yo quiero aprovecharme yo, me, yo querría aprovecharme pero parece que nos pillaron no, se aprovecharon no que quiso aprovecharse todo lo trata de diluir el cantín Flavorich un grupo de gente que quiso aprovecharse con los recursos de todo el Y luego viene esta última frase. Y han generado problemas. Para él es un problema. Ah, se, se agitaron un poco las aguas, generaron problemas. No, 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 no. Boris, usted y su gente son los iniciadores del plan para convertir las docenas o centenas de fundaciones en organismos de adoctrinamiento con los pretextos más imbéciles que pisa la tierra y es cuestión de ver los títulos que las propias fundaciones se dieron para darse cuenta de eso, hasta usted se podría dar cuenta bueno, usted lo sabe usted forma parte de los que organizaron esta payasa. primera cosa, segundo entonces, no es un grupo de gente es el gobierno entero que está metido en esto no todos han metido la mano en los cajones quizás si le hubieran dado más tiempo, sí, lo habrían hecho casi todo, alcanzaron unos cuantos, esos cuantos son bastantes por lo demás, son bastantes, todavía se está investigando. Y no es que quisieron, sino que se aprovecharon. Hay platas que se fueron, que incluso las autoridades, la, qué sé yo la fiscalía, están pidiendo la devolución y no, ya no se puede porque se gastaron. O sea, ya se aprovecharon. Y esto no fue generar problemas como diciendo, bueno, unos problemas, eh, dejó de funcionar el semáforo en la esquina. No, esto es un tema de gran calibre, no es un problema que se generó. Esto es un escándalo mayúsculo que tiene que ver con iniciativas del gobierno. Y luego, para terminar, dijo la cosa más contradictoria que he visto en mi vida. Todo su discurso tenía que ver con el objetivo de respaldar a Montes, sin embargo, su frase final fue la siguiente. Acá no se protege a nadie. <risa> y eso es lo que está haciendo. Con acá no se protege a nadie, está protegiendo a monte ¿Qué les parece a usted la inteligencia brillantísima y lógica del señor Boris Extraordinario. Debe tener un CI de 140 como mínimo. Bien acá no se protege a nadie no, como, no, pues no se protege a nadie pues porque no, porque usted viene y dice no, que mote, aquí está con un martillito el mismo construyendo casita no, 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 aquí no se protege a nadie ¿eh? bueno amigos, sigamos eh, hay un reajuste, vi una foto en que están todos felices Marcel, unos dirigentes de todos con unas caras de satisfacción tremenda porque se acordó un reajuste del 4,3% más un montón de beneficios, por ejemplo, un bono por fin de conflicto. Eso ya se convirtió en, un, en una parte totalmente protocolar en Chile, ¿no? Que además los huelguistas, cuando una vez se termina el paro o la petición, hay que darle un premio extra. 200 lucas para los demás bajo ingreso y 100 lucas para los otros. Y todos contentos. Y entonces la señora ministra del Trabajo, la señora Jara, comunista. Hay que tener siempre en claro la afiliación de las personas, por eso que lo menciono. Así como digo que tal otro de RN, bueno, ella es comunista, así, ella, en, en medio de esta satisfacción que se respiraba por los poros, todos felices, dijo, ojalá, ojalá, los oh dios que son, ojalá sirviera esto de señal, que se llegó a un acuerdo, ojalá sirviera de señal para otros sectores, nuevamente los algunos, nunca dicen, para otros sectores con los cuales ha sido difícil acordar. Bueno, voy a explicarle algo a la señora Jara, a ver si lo entiende, aunque tengo mis dudas. Hay distintas clases de acuerdo. Es muy fácil acordar algo con quien está recibiendo un beneficio con ese acuerdo. En medio de los problemas económicos que vive el país, los funcionarios públicos, que no necesariamente son los funcionarios más productivos de Chile el Estado chileno no es el ente más productivo del país están recibiendo un 4,3% que no es nada de poco y un montón de otros beneficios ¿cómo no van a estar dispuestos a acordar? pues? pero otra cosa señora Jara a ver lo voy a explicar lo más simple posible para que entiendan otra cosa es pretender un acuerdo con quien en vez de recibir un beneficio va a recibir un perjuicio personalmente o un perjuicio para otras entidades que indirectamente también lo perjudican, como por ejemplo es llegar a un acuerdo en una medida de gobierno que uno adivina, cree, sabe, que va a producir un daño al país y eso por lo tanto nos repercute a todos ¿Cómo va a ser lo mismo acordar un beneficio que acordar un perjuicio? Pues señora Jara, a ver, piensa un poco, hágale esfuerzo, échele para adelante. Y a propósito de perjuicios, yo preguntaba la otra vez, en forma un poco retórica quizá, ¿cuál va a ser el próximo daño que este gobierno le va a infligir al país porque están dañando la salud, la seguridad, etcétera? Hice una enumeración. Bueno, encontraron otra cosa. Todos los días encuentran algo. Todos los santos días aparece algo. Pero antes de decirle cuál es ese algo, les voy a decir algo respecto a otros de mis auspiciadores que hacen posible este programa. KMMillas.cl, donde ya sabe usted va y vende sus millas acumuladas antes que desaparezcan en la nada salvo que usted las vaya a ocupar todas en estos días si no es así vaya a kmmmillas.cl se las van a comprar a buen precio sigo con compreoro.com donde usted puede comprar oro o y plata en lingotes oro en monedas como esa que usted está viendo en la gráfica hecha por la la casa de moneda de Canadá es una forma de tener una póliza de seguro financiero porque el oro y la plata son en sí, en sí mismos valores no representativos de otro valor no son un título de la deuda pública o, un, o una acción de una empresa son en sí valor y por lo tanto son una seguridad completa y absoluta compreoro.com estas moneditas son una buena inversión además cuestan 89 lucas un gramo de oro puro puro y mañana ya van a estar costando ¿qué? 100, 200, lo que sea. Y sigo con... Termino este bloque. Termino este bloque, si sí, Termino este bloque con Wonder, que es el que produce, o más bien dicho, le manda para que usted los produzca, los arme, cosas como esta. Este Chiranosaurio que tengo aquí al lado mío es uno de mis guardias, uno de mis bodyguards Sí, así que no, no, no traten de atacarme porque este gallo, mire, lo puede morder aquí. Son hermosas les llegan las piezas, usted las arma, los esqueletos corresponden a lo que los paleontólogos estiman que era el esqueleto de tales o cuales animales del periodo del Jurásico. Esta. Me parece que el Jurásico y algo del Cretácico también abarcó, creo, no estoy seguro. No soy especialista en eso, ni mucho menos. Muy bonito estas piezas. Hay muchas. ¿ah? Tengo una ballena mucho más grande en otra pieza acá. Está siendo exhibida incluso en museos en Italia. Así es que póngase en contacto con Wonder Artistic Model y elija qué clase de bestia quiere usted armar y entretenerse horas de horas en este trabajo bueno esta, este nuevo dañito o dañazo, yo creo que es un daño bastante grande, tiene que ver con la llamada ley Uber que se refieren a este sistema de transporte que todos usamos bueno, hay otra empresa también se llama Cabify ¿no es cierto? es lo mismo eh, esta ley tiene una serie de disposiciones que hace exigencias de cuántos años puede tener el vehículo, de qué cilindrada, como sea, no le importara cuántos centímetros cúbicos tiene los cilindros del auto que lo está llevando uno a unos lugares. Es una estupidez. Tiene que tener menos de no sé cuántos, siete años, creo. ¿Qué le importa a uno si el auto tiene nueve años si lo está llevando al lugar que uno quiere? Todas disposiciones estúpidas innecesaria que reflejan una vez más este, esta vocación por, no solo la permisología, sino que la regulación o no regularlo todo, meter al Estado regulando todo, cómo va usted al baño, falta, no, fal falta eso nada más. Entonces, ¿cuál es el efecto? Según Uber, la empresa Uber, calculan ellos, pueden estar exagerando, pero tal vez no, que más o menos 135.000 personas que ahora se ganan la vida con esto del transporte van a quedar sin pega porque no tienen el auto con menos de 7 años no tienen el auto con esa cilindrada entonces calculaban que el 86% de los vehículos quedan fuera de combate entonces fuera de que por lo tanto una enorme cantidad de gente ya no puede usar Uber y la gente está usando mucho Uber y Cabify también para evitar sacar su auto porque a su vez le tienen miedo a los asaltos porque una cosa se encadena con otra. Entonces inventaron esta estupidez. ¿Para qué? ¿Cuál es el beneficio? En este momento, todos los chilenos, gran parte de los chilenos, usamos estos sistemas. Estos taxis que uno los llama por, por internet, con el celular, y llegan. Y, y, y es un servicio muy, pero muy práctico. Ya casi no usamos muchas veces el auto. Nos evitábamos gastar benzina, nos evitábamos peligro, nos evitábamos un choque, nos evitábamos muchas cosas. Pero no, había que regular para joder. había que No podían dejar algo sin regular. Bueno, Uber está pidiendo a los usuarios que, que se sumen a esta campaña. Yo me sumo con mucho gusto porque creo que a mí me ha favorecido mucho el Uber. A mi familia también a cada momento le ha favorecido el Uber. A los papás cuyos hijos salen en la noche a una fiesta, ¿Qué tranquilidad saber que van a volver en un, en un taxi de este tipo en vez de estar volviendo manejando un auto si están con pasados a trago, por ejemplo? Y además los jóvenes son tan tontones, lamentablemente. ¿Cuántos accidentes no hay? Yo no mismo vi miles de accidentes cuando trabajaba en policía, en la, en la sección policía de un diario. Hace poco hubo un choque donde murieron, lamentablemente, dos o tres jóvenes acceso a exceso de velocidad en Google. Bueno, se acaba entonces... O se disminuye ya uno no va a encontrar Uber porque los pocos que pueden estar circulando van a estar ocupados. Gran, gran, nueva, pequeña demolición del gobierno. Eh, cosas internacionales ahora. Bueno, no sé si me alcanza el tiempo, amigos. Bueno, eh... La guerra entre Israel, el Estado de Israel y Hamas volvió, o sea, hubo una tregua, pero volvió con mucha fuerza. Los israelitas están totalmente decididos a terminar con Hamas como sea. Es una guerra y mueren civiles, y ellos lo saben, y es una guerra, y en las guerras mueren civiles. No existen guerras donde no muera nadie y no existen guerras donde no mueran civiles. En la Segunda Guerra Mundial murieron un millón de alemanes por los bombardeos aliados los bombarderos no es que querían matar específicamente civiles, querían destruir fábricas de, de munición y cosas como esa pero a la pasada murieron un millón de civiles. Naena habló de que era una barbarie espantosa. Era lo, la guerra en sí es una barbarie, pero cuando se produce una guerra, uno tiene que actuar de acuerdo a las leyes de la guerra que consisten en vencer destruir al enemigo. Eso es lo que está pasando. Pero lo que yo quería decir ahora es que el asunto está creciendo. Más y más se está metiendo en, la, en el baile esbolá, que es una fuerza mucho más poderosa de lo que ha sido jamás, jamás Irán tiene la mano metida en todas partes claro, se lavan las manos y al mismo tiempo meten las manos, miran por otro lado estos clérigos hablan, se hacen los que no pero son los que están proveyendo de armas a los de Utis que están disparándole ahora misiles a barcos que pasan cerca de Yemen le, pro, le proveyeron, llenaron de armas a Hamas. bajo la ciudad de Gaza es un laberinto es increíble cientos de kilómetros de túneles no solamente túneles, eh, lugares donde dormir, donde juntar materiales, oficinas, una ciudad subterránea, una ciudad completa, repleta de armas. Ahí es donde llegan los soldados israelitas, descubren un nuevo pasaje, túnel o lugar repleto de explosivos y de armas. Estuvieron años en eso. ¿Financiados por quién? Por Irán. Entonces, esta cuestión está creciendo está creciendo y va a seguir creciendo porque y aquí viene el tema que iba a, en principio tenía pensado tocarlo al comienzo pero lo voy a hacer ahora al final el fin del orden mundial que se está cayendo a pedazos hace posible lo que estamos ya viendo, el crecimiento de los conflictos y la aparición de conflictos que habían estado congelados todo este tiempo, por ejemplo aquí en América Latina Venezuela con Guyana los venezolanos pretenden una zona de Guyana que es una, ahora una república independiente tener una colonia británica pretenden que cierto territorio que es casi la mitad de Guyana es de ellos ese tema está hace tiempo pero había estado congelado se había llegado a acuerdo porque en el contexto del orden mundial que regía los países como Venezuela u otros no, no estaban en condición así, así como así hacer lo que se les daba la gana estaba Estados Unidos o, lo que, o el quien fuera controlando mucho las cosas y, por lo tanto, se mantenían los tratados. Pero ahora se está derrumbando todo y Venezuela está por eh, celebrar un plebiscito para preguntarle a la gente si ese territorio hay que ocuparlo, es de Venezuela y hay que ocuparlo o no, hay que hacer algo al respecto o no. Por supuesto, el público va a decir que sí, porque otra cosa. Y ahí puede haber un conflicto ¿Quién lo hubiera pensado? Pero se demoró en el orden mundial y empiezan a emerger conflictos por todas partes. Yo les aseguro a ustedes que en unos años más, no muchos, más bien pocos, el tema que tenemos con Argentina en campos de hielo se va a descongelar literalmente y vamos a tener problemas y, otra, y vamos a estar en medio del derrumbe del orden mundial y quién sabe lo que puede pasar. Lo mismo con Bolivia y el famoso y eterno tema de, de la salida al mar. Todos los conflictos que en un momento dado se mantienen más o menos controlados sobre la base, en última instancia, que existe un orden mundial, que los tratados funcionan, que alguien los hace funcionar, que alguien los avala, y ese alguien son las grandes potencias que a su vez están en una relación más o menos estable unos con otros, cuando eso se desmorona, todos los conflictos que existían bajo control se desatan. Y ahora con mayor razón, con naciones que en general son más poder, están más armadas tienen más población tienen más demandas, tienen más necesidades y por consiguiente tienen más apetito por territorios, por riquezas naturales por espacios marítimos, por lo que sea entonces están todas las condiciones dadas para que se dé lo que yo anuncié que va a ocurrir y que va a ocurrir que es un periodo muy convulso que ustedes lo, ya lo están viendo ahora pero lo van a ver con mucha más fuerza el próximo año se lo doy firmado y antes de mostrarles el libro que les tengo a propósito de escopeta, Lomas de Millaray, amigos, un proyecto inmobiliario fantástico en la región de los lagos que ustedes pueden ver en un video que tienen en lomasdemillaray.cl. No tienen que adivinar, no tienen que dar fe en lo que yo les digo. Vean el video y se van a dar cuenta que es un lugar precioso donde ya el próximo año estarían entregando las parcelas todos con agua corriente, todas con electricidad, todas con fibra óptica así es que Lomas de Millaray continúo con Tienda Ancestral la mejor decoración en fibras naturales, esta es una empresa situada en ¿cómo se llama esto? en Frutillar, pero entrega su mercadería a todo Chile, maestros artesanos con muchos años de experiencia haciendo cosas como la que ustedes ven aquí en la foto eh, lámparas o sea, pantallas de lámpara canastos y otros productos con fibras naturales se mandan a todas partes del país y hay un tremendo descuento Continúo con Hayes, este hombre que es un corredor de propiedades, tiene una empresa que realmente vende y que les quiere contar, amigos, una cosa para los posibles interesados. La tengo por aquí. En este momento Hayes está ofreciendo, pongan atención, una casa en, Lovane, en la dehesa, en la dehesa me parece que es, que sí, que está a solo 200 metros de un colegio, el colegio Newland la propiedad tiene 1.380 metros cuadrados de los cuales hay 450 construidos o sea, una casa grande y una casa fantástica que el banco la tasó en su momento en 36.500 UF pero pero ha sido rebajada por los dueños a 26.500, rebajaron 10.000 UF 26.500 Interesante oportunidad, por ejemplo, para una empresa que quiera usar esa casa para instalar ahí su, sus oficinas, qué sé yo. No sé, o para una persona que quiera vivir allá. Hay muchas posibilidades, que ver y conocer esa casa, pero para eso tienen que contactarse con Hey. Con Hey. Y termino recordándoles Remodeling, la empresa que se dedica a remodelar casas, departamentos con puros profesionales en el tema te, en el tema pisos, paredes. Muebles de cocina y estructura misma de la casa. Tienen arquitectos, tienen especialistas en pintura. No es llegar y pasar una brocha por un muro, amigos. Más complicado. Arreglo de suelo, cambiar un tipo de suelo, arreglar tipos de suelo. Pasar del parqué a una cosa o de una cosa al parqué. Los muebles de cocina también necesitan maestros mueblistas. Todo eso lo tienen en remodeling. El libro que les voy a mostrar y que está debajo de mi dinosaurio. Se puso bastante de moda hace un par de años, diría yo. Es un libro bien interesante de Yuval Noah Harari que es un escritor israelita de animales a dioses que como ustedes ven está en español editorial debate breve historia de la humanidad vista desde el punto de vista de cómo nos convertimos de unos monos en lo que somos ahora en el Homo sapiens sapiens como dice aquí, hace 100.000 años al menos 6 especies de humanos habitaban la tierra hoy solo queda una, la nuestra el Homo sapiens que no es tan sapiens después, de todo aparentemente, el libro es bien interesante, especialmente para personas que no tienen idea o no se acuerdan mucho de, de cómo evolucionamos, de cómo evolucionamos no sólo físicamente, los seres humanos nos convertimos en homo sapiens, sino que cómo evolucionamos históricamente, cómo fue el momento, por ejemplo, crucial en la historia de la humanidad en que se produjo la llamada revolución agrícola, cuando dejamos de andar recolectando lo que nos dejaba la naturaleza, Así de puro generosa que y nos pusimos a cultivar la tierra, a desarrollar la agricultura, a domesticar los animales, se generaron excedentes, empiezan a aparecer las villas, villorrios congregados, congregaciones humanas, agregados humanos un poco más grandes, empiezan a construirse habitaciones, ya no estamos en una pena cabeno o en cualquier cosa, hay excedentes para pagar a mantener trabajando a especialistas en qué sé yo, en fabricar arco y flecha o en tejer en algunos telares en los más primitivos, todo empieza con la revolución agrícola y de ahí sigue para adelante este muchacho, bastante joven, pero no tan joven con la revolución, la unificación de la humanidad la revolución científica que es la gran revolución que estamos viviendo ahora en virtud de la cual amigos en 50 años puede ponerme así pesimista. En 50 años yo voy a estar muerto, usted quizás va a estar muerto, sus hijos van a estar muy viejos sus nietos más o menos, este mundo va a ser completamente distinto, total y completamente distinto, si es que claro, no lo hemos destruido nosotros, los llamados como sapiens, no lo hemos destruido antes con nuestra tan brillante inteligencia ¿no? Bueno amigos, eso sería todo por hoy nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez. Chao, chao